0: Et voilà, je crois que nous sommes en live. hein. Si tout fonctionne bien, j'ai quelques petits problèmes techniques. Donc, euh, si les auditeurs ou auditrices détectent des problèmes de son... Euh, qui me le fasse savoir. Et puis, le cas échéant, peut-être qu'on devra renvoyer cet entretien. Mais on croise les doigts. Merci, Alfred de Zayas, euh, de t'être euh, libéré pour cette euh, interview, cet entretien. Euh, il est important, puisqu'on pourrait dire que la guerre, euh, la guerre est un peu déclarée, même beaucoup déclarée. Euh, et puis maintenant, c'est aussi la guerre d'informations et des images qui, qui va commencer. Et je pensais qu'il fallait profiter encore peut-être d'avoir encore la, la tête froide pour essayer peut-être d'écrire un petit peu euh, bah, ce qui est en train de se se jouer, se passer euh, sur le territoire euh, ukrainien et plus largement dans le monde. Bienvenue à toi, Alfred.
1: Merci.
0: Alors, est-ce que ben, tu peux déjà peut-être nous mettre un peu dans le contexte Cette guerre, moi j'ai l'impression qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui, hein, mais que ben, c'est quelque chose qui, euh, gentiment, euh, je dirais, mijote depuis plusieurs années. Il y a le traité de Varsovie, il y a aussi il y a huit ans quand il y a eu un changement de gouvernement euh, en Russie qui, euh, j'imagine, fait, euh, qui a fait la différence. Mais tu, tu connais le sujet bien mieux que moi, donc je vais te laisser parler.
1: C'est une très vieille histoire. Hein? Ça commence si tu veux avec Gorbatchev 1989 90 91 cette époque Gorbatchev avait une idée si tu veux idéalisée des États-Unis et des pays européens. Il voulait le glasnost la transparence pour son peuple. Il voulait la perestroïka, il voulait euh, restructurer le système euh, russe et euh, il voulait avoir la paix avec l'Ouest. Il ne voulait plus de euh, compétition euh, sur euh, les armes nucléaires, etc., etc., alors, il offre ce que personne euh, n'attendait pas, euh, que la Russie s'est retirée euh, de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, etc. Bon, alors c'était euh, vraiment quelque chose de formidable. Il y avait une chance de paix pour le monde inouïe. Mais il avait un coup de quo. Il, n- il a seulement dit euh, d'accord, je me retire, mais tout ne vient pas me suivre. Hein. Alors, l'OTAN euh, doit se compromettre à ne pas aller au-delà.
0: Au-delà of, de quoi
1: uh, of, uh, One inch to the east. Ça, ça... C'est-à-dire, mm-hmm. ce, sont les, ce sont les mots de James Baker, le ministre d'affaires étrangères des États-Unis à l'époque, qu'il a assuré uh, Gorbachev que l'OTAN n'allait pas euh, continuer à, à... En principe, l'OTAN aurait dû se déçu de la même façon que le pacte de Varsovie s'est déçu. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et euh, Gorbachev n'était plus le président, Et la Russie a eu la malchance d'avoir un traître, vraiment un ivrogne, comme Boris euh, Yeltsin. Euh, Il a vraiment détruit son pays dans les années euh, 90. Et c'est dans cette époque que les États-Unis ont, euh, dit-on, se sont euh, emparés de tout. dans l'économie, etc., etc., il y avait une privatisation en Russie qui était en honte de corruption. Et en plus, l'OTAN a dit « Ah, c'est notre chance de continuer à exister et on va absorber l'Allemagne de l'Est, on va absorber la Pologne, la Tchécoslovaquie, les pays baltes, etc., etc. » Euh, d'une certaine façon que, bien sûr, euh, les Russes commençaient à se sentir une certaine malaise, euh, à se sentir menacés par l'OTAN. Alors, les Russes ne voulaient pas être ennemis de l'OTAN, mais l'OTAN pour survivre. La raison d'être de euh, euh, l'OTAN était disparue. L'OTAN n'avait plus d'ennemis. Russie voulait être même membre, voulait être membre d'une nouvelle architecture euh, de sécurité européenne pour tout le monde. Mais l'OTAN ne voulait pas ça. Si l'OTAN veut continuer euh, à, bon, à, à être une force de dissuasion, euh, une force pas du tout défensive, une, une force agressive. Alors ils ont besoin
0: mmh. euh,
1: d'un ennemi. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que l'OTAN a fait Pas seulement absorber tous ces États. Euh, L'OTAN euh, a montré ses dents. Les, L'OTAN a agressé la Yougoslavie. A fait euh, énormément de morts en Serbie. Euh, On va
0: l'Afghanistan l'Afghanistan
1: aussi. aussi. D'abord c'était 1999. C'était vois, à partir de 2001, c'était l'Afghanistan. On a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Afghanistan que jusqu'à aujourd'hui restent dans la impunité totale. Alors, les États-Unis et les 40 pays de la Coalition of the Willing ont attaqué le 20 mars 2003 le peuple d'Irak. Alors, ça a coûté un million d'êtres humains qu'on a été tués pendant cette guerre atroce et pendant la catastrophe qui a suivi. Euh, bon, alors, est-ce que c'est une action de défense Pas du tout. C'était carrément une euh, violation de la Charte des Nations Unies, à savoir, article 2, paragraphe 4 de la Charte, comme notre secrétaire général à l'époque, Kofi Annan, a très bien dit « c'est une guerre illégale ». Il était une guerre illégale. Il y avait une violation, il y avait le crime contre la paix que à Nuremberg a coûté la vie à plusieurs euh, nazis qui ont été pendus parce qu'ils avaient euh, déclenché la Deuxième Guerre mondiale qui a eu comme suite, bien sûr, le génocide, le holocauste et toutes sortes de souffrances de tout le monde. Alors, le crime suprême, c'est le crime de l'agression. Bon, oui. euh, L'OTAN suit avec l'agression contre la Libye, contre euh, la Syrie. Euh, ils n'ont rien à foutre en Syrie, mais ils sont là. Mmh. Euh, ils ont occupé une partie, les États-Unis occupent une partie de la Syrie à l'est, là où se trouve le le pétrole. Euh, L'Arabie saoudite a massacré et continue à massacrer les peuples géménites. La Turquie vient de massacrer la Turquie ensemble avec euh, l'Azerbaïdjan et avec le mercenaire euh, ont attaqué euh, euh, les Arméniens de Nagorno-Karabakh ils ont tué de dizaines de mille, et bon, et personne ne se préoccupe pas de ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la crédibilité euh, du euh, droit international et surtout sur la crédibilité de la Charte des Nations Unies mmh. euh, lorsqu'on peut avoir de telles euh, violations, euh, et des violations récentes, comme 2020, euh, c'était à Servageur, lorsque lorsqu'il a agrévé euh, euh, nagorno karabakh alors, résultat, euh, euh, si l'OTAN peut se tout permettre, il faut penser que la Turquie, c'est un pays membre de l'OTAN, hein, et la Turquie avait, en 1974, euh, euh, fait un bombardement féroce, et une invasion féroce de l'île de Chypre, et ils sont toujours membres de l'OTAN, et ils n'ont pas été sanctionnés, etc., etc., mmh. bon. Alors, maintenant, euh, puisque la Turquie est une partie de, de l'OTAN, euh, euh, elle a été épargnée, mais la Russie n'est pas une euh, euh, un partie de l'OTAN, alors c'est le, l'ennemi préféré, et, et c'est ça qui a vraiment créé cette malaise mmh. chez les Russes, et pas seulement... Euh, chez Poutine. Alors, lorsque les États-Unis violent vraiment la Charte des Nations Unies, le Helsinki Final Act, euh, tellement de résolutions des Nations Unies la 26, 25, la 33, 14, etc., avec cette ingérence vulgaire en Ukraine 2014, lorsque nous font nous avons financé avec 5 milliards de dollars euh, la révolution à Maïdan. On a euh, euh, conduit un putsch, un coup d'État, contre le président démocratiquement élu par le peuple ukrainien, le. Hey, euh, de ces coups d'État, les Polonais, les Allemands, le Français ont signé un euh, traité, si tu veux, un traité de paix, entre Yanukovych et euh, Maïdan pour euh, calmer les eaux et pour, euh, pour mettre des élections anticipées, etc. etc. Et qui a euh, violé le traité Maïdan.
0: Qui Pardon, les, j'ai pas compris.
1: Euh, qui a violé Biden. Alors, ouais. les les, les, euh, les putschistes, ils ont essayé de tuer euh, Yanukovych, qui, heureusement, a pu s'échapper dans un hélicoptère. Sinon, il serait mort. Mais, euh, alors, ce qui est étonnant et dégueulasse, c'est que l'Union Européenne, y compris la Pologne, l'Allemagne et et la France qui avait co-signé ces traités le 21 euh, mars, euh, février euh, 2014, qu'ils ont immédiatement commencé à travailler avec un gouvernement illégal, avec un gouvernement inconstitutionnel, alors qu'il n'avait aucune légitimité. Mm. Alors, c'est ce qu'on appelle une « color revolution », et une « color revolution » n'a rien à faire avec la démocratie. Mais bon, Alors, ce sont les euh, deux poids, deux mesures qu'on connaît à l'Union européenne, qu'on connaît dans la votation euh, des membres de l'Union européenne au Conseil des droits de l'homme. Je l'ai vu tellement de fois. Alors, c'est une honte lorsqu'on regarde la votation euh, à l'Assemblée générale par des pays qu'on considère, des pays qui sont défenseurs des droits de l'homme. Le Royaume-Uni, la France... Euh, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, c'est une honte. C'est que deux poids, deux mesures. Et alors,
0: qu'est-ce que la suite de, du putsch à Maïdan En 2014, hein, ça. Les peuples de
1: langue russe se sentaient menacés, c'est censé cibler. Et le peuple de la Crimée, ont immédiatement, non, pas immédiatement, euh, ils ont protesté contre les potes, etc., etc., et euh, le 14 mars 2014, ils ont eu un référendum. Ils ont invité les Nations Unies, ils ont invité la OSCE à à venir euh, faire euh, le monitoring euh, des élections, ils ne sont pas venus, mais en tout cas, c'était une élection avec une participation de quelques... 83% 83% de la population, 90% votent pour euh, la sécession de l'Ukraine. Alors beaucoup plus que la situation euh, quelques ans auparavant euh, à Kosovo. Hein. En tout cas, euh, on a ici un acte de autodétermination par le peuple euh, de, de Crimée, suivi par une déclaration de euh, indépendance par le Parlement de Crimée, suivi par la demande à la Russie d'être réincorporée à la Russie, parce que la Crimée avait toujours été, depuis Catherine la Grande, elle avait toujours été russe, pas ukrainienne. Euh, en tout cas, euh, ça a été examiné d'abord par le Parlement russe, le Douma. Après l'examination, ça a été approuvé. Après ça, ça est monté à la Cour constitutionnelle russe qui a... Dit, c'est constitutionnel d'absorber la Crimée et c'est seulement à ce moment-là que ça a été signé par euh, Poutine. Mais bon alors ça c'était Crimée, mais Lugansk et, euh, euh, et Donetsk, ils se sentaient également menacés alors ils ont, ils ont battu. En, en Crimée il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de euh, euh, alors de bombardement, il n'y avait pas d'invasion euh, russe, parce que c'est ça c'est exactement ce que le peuple voulait. Alors, le peuple voulait se joindre en à, à, à Russie, alors, pas nécessaire de, de, de faire une invasion. Par contre, dans euh, la région de Donbass, euh, le gouvernement euh, ukrainien ne voulait partout pas laisser ces, ces euh, euh, parties, du, euh, euh, que c'est une partie très industrielle, une partie assez. Euh, euh, riche, si vous voulez, euh, il ne voulait pas le laisser sortir. Euh, alors, on a eu une guerre, comme à l'époque, à, à Kasia et à Ossetia, il y avait une guerre, si vous voulez, une guerre d'indépendance. Euh, Donbass et euh, euh, Lugansk et euh, euh, Donetsk ont gagné. Ils ont eu un cessez feu Après ça, le premier euh, traité de euh, Minsk qui a été violée le premier jour par l'Ukraine. Euh, par la suite, euh, le deuxième traité de euh, Minsk, euh, signé 2015, en février, il y a sept ans, et euh, l'article 11 est très clair. Euh, L'Ukraine avait l'obligation, selon le traité, de négocier directement avec les autorités de Donetsk et de Luhansk euh, et de faire en sorte qu'ils ont, un nouveau statut avec une autonomie, comme dans beaucoup de pays euh, fédéraux. Et qu'est-ce que l'Ukraine a fait Ni Poroshenko, euh, ni Zelensky ont bougé tout tout sur cette question qui était le cœur euh, du traité de Minsk. Alors, pas seulement ça, ils ont continué à bombarder euh, euh, des villages euh, dans euh, le Donbass, et bon, euh, le mois de décembre dernier, il y a un peu plus de deux mois, que les Russes ont dit « nous avons un problème de la sécurité nationale russe ». Alors, et on veut avoir euh, un arrangement, si vous voulez, une architecture euh, de sécurité pour tous les Européens. Une architecture inclusive, pas, pas une division de l'Europe entre l'OTAN et l'ennemi mais euh, une sécurité pour tout le monde. Alors, hélas, l'OTAN a dit non, non, non. Les États-Unis ont dit non, non, non. Alors, il y a eu une intransigeance, c'est ce que j'appelle une sorte d'arrogance euh, euh, impériale. Alors, c'était une sorte de hubris incroyable de ne pas vouloir... Euh, euh, même discuter ces affaires euh, avec euh, Lavrov et, et avec euh, Poutine. Bon, alors, euh, les semaines se sont passées, les réunions ont tout terminé sans suite, euh, et entretemps, temps euh, l'OTAN a amené des tonnes et des tonnes et des tonnes de des armements, euh, en, en Ukraine de sorte que la menace contre la Russie était accrue. Alors, d'après l'intelligence que le Russe avait, la situation était semblable à la situation en Géorgie 2008, lorsque le gouvernement de Saakashvili, le président de la Géorgie, a été convaincu par ses conseillers américains et israéliens à attaquer Ossétia et à reprendre Ossétia par la force. Qu'est-ce que s'est passé C'était le mois d'août 2008, alors il y a eu une attaque féroce contre Tikhish en Ossétie et il y a eu pas mal de morts et bien sûr les peacekeepers russes qui étaient là d'après le traité qu'on avait signé à l'époque euh, 1994. Alors, euh, Saakashvili a essayé de reprendre le territoire par la force, il a perdu, mais Poutine était, euh, dit-on, modéré. Poutine euh, n'est pas allé, alors les chars russes N'ont pas continué jusqu'à la capitale Tbilissi. Ils se sont arrêtés après qu'ils ont repoussé euh, l'agression georgienne, C'était fini. Mais la conséquence était que Poutine a reconnu l'indépendance qu'il n'avait pas fait, fait pas jusqu'à là. Hein. Euh, la Russie n'avait pas reconnu euh, l'État de la Ossetie du Sud. Euh, comme état indépendant, ni non plus le, euh, 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 l'Abkhazie euh, Abkhazie, en principe n'a rien à foutre avec euh, euh, la Georgie mais c'était dans l'époque euh, euh, soviétique qu'on a mis les, les deux ensemble et effectivement les Abkhaziens ne veulent pas être avec les Georgiens ils veulent leur autodétermination comme tout le monde et alors bon a pas fonctionné en euh, 2008, mais parfois l'OTAN n'apprend rien. Les États-Unis n'apprend rien. Alors, on a essayé ça de nouveau. Alors, l'idée, c'était que Chelinsky allait reprendre Don, Donetsk et Luhansk par la force. Alors, les Russes, c'est pour ça que les Russes commencent à augmenter sa présence près de Donetsk et près de Luhansk avec leur. Euh, euh, armée. Ils pensaient que bon, euh, peut-être ils vont comprendre qu'une euh, aventure comme Saakashvili 2008 euh, euh, serait contreproductive. Hélas, euh, l'intransigeance de l'OTAN continuait, pas seulement continuait, la rhétorique est devenue toujours plus hostile, Les nombres de euh, euh, ah, des armes ah, en Ukraine euh, devenaient de plus en plus dangereuses pour la Russie. Pour la Russie. Maintenant, ce n'était pas seulement la sécurité du peuple euh, Luhansk et euh, Donetsk qui était en jeu, c'était la, la, la sécurité de la Russie. Et alors, c'est pour ça qu'on euh, a continué tout le temps euh, jusqu'à euh, bon, jusqu'à la semaine dernière, il aurait dû un peu parler aujourd'hui ici à Genève entre Lavrov et Blink qui a bien sûr a été euh, annulé. Mais euh, euh, les Russes avaient, si vous voulez, euh, assez euh, d'être euh, euh, menti mm. euh, Et euh, à ce moment-là, il a, sans doute, Violé la Charte des Nations Unies, l'article 2, paragraphe 4, il a attaqué euh, avec euh, force militaire dans le territoire euh, de l'Ukraine, bien sûr, c'est une violation gravissime. Par contre, c'est rien du tout. Si vous comparez ça avec ce que l'OTAN avait fait, avait fait en Yougoslavie 1999 ou en Afghanistan, surtout avec euh, les crimes contre l'humanité de euh, la destruction euh, de, de, la, de l'Irak euh, 2003 et la suite. So, alors, c'est ça la situation maintenant. Je euh, m'associe à mon secrétaire général Antonio Guterres euh, et je crois que la priorité aujourd'hui, c'est... La paix, la priorité c'est de faire en sorte euh, que les armes s'étaient euh, et qu'on s'assoit pour trouver une euh, solution. Ça aurait pu être euh, très facile si les européens, c'est-à-dire si l'OTAN avait accepté que, comme ça existe dans l'histoire, tellement des exemples l'Ukraine aurait pu se déclarer neutre. De cette façon, elle aurait pu avoir des relations amicales avec l'Ouest, avec l'Est. Mais si l'Ukraine euh, se laisse utiliser par l'OTAN euh, et se laisse euh, inviter à devenir un ennemi de la Russie, c'est évident que la Russie considère que l'Ukraine pose en danger. Et qu'est-ce que euh, Poutine a fait jusqu'à maintenant Détruire cette possibilité militaire euh, de euh, l'Ukraine de euh, faire une invasion contre Lugansk et, et Donetsk. Mm-hmm. Et au-delà de ça, euh, il a euh, euh, dit-on euh, euh, beaucoup moins euh, effectif si euh, l'Ukraine ou quelqu'un d'autre aimerait bien euh, 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 faire une, une agression. Pas aujourd'hui nécessairement, mais euh, d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans. Et c'est pas seulement l'agression qui, euh, qui pose un problème, c'est le chantage. Alors, lorsque euh, on a une grande euh, puissance, que c'est l'OTAN, à côté de vous, il y a des choses que l'OTAN euh, va euh, agir. Alors, le, le, la présence de l'OTAN à côté euh, de vous, ça seul euh, pose euh, une menace. C'est comme... 1962, 1962, on avait la crise de missiles à Cuba et euh, on se rappelle que bien sûr euh, les États-Unis sont menacés et ils ont insisté que euh, l'Union soviétique retire le missile, ce qui a été convenu à Nations Unies, mais ce qu'on ne savait pas c'est qu'on a appris euh, à peu près une année plus tard, c'est qu'il y avait un quid pro quo. À l'époque, Khrushchev n'a pas fait un cadeau à John Fitzgerald Kennedy. À l'époque, Khrushchev a dit, d'accord, je retire mes missiles de Cuba, mais tu, tu retires tes missiles de la Turquie, C'est que les États-Unis ont fait. Mais cet aspect du, euh, de l'arrangement euh, était d'abord secret. Et les Russes n'ont pas parlé non plus. Mm-hmm. Ils ont accepté que les États-Unis, pour des raisons internes aux États-Unis, c'était mieux de ne pas montrer que les États-Unis ont fait un deal avec euh, les Soviétiques. Mais c'était seulement grâce à un quid pro quo qu'on a eu la paix qu'on n'a pas eu le holocauste, qu'on n'a pas eu l'apocalypse du monde avec une guerre nucléaire
0: Donc, par rapport au son, je tiens à m'excuser auprès des, des auditeurs. Il y a un petit grésillement quand toi, tu parles. J'arrive pas à détecter euh, d'où il vient et comment le traiter. Je suis absolument navré. Mais les gens semblent dire qu'on comprend quand même ce que tu dis. Donc, je propose qu'on, qu'on continue. Euh, voilà, je suis désolé. C'est un peu là la limite de, de mes compétences en, en gestion du son. Euh, je voulais peut-être parler de, de quelque chose par rapport euh, à, cette, à cette guerre qui, euh, qui maintenant se, se déploie hein, quand même. Moi, j'étais, je t'avouerais quand même un peu surpris de l'escalade euh, récente. Je ne voyais pas forcément ça venir. Non, moi non plus. Moi non plus, je euh, ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et puis, dans, dans ton explication contextuelle, tu n'as pas parlé de quelque chose qui me semble quand même central c'est euh, finalement le Nord Stream 1 et 2. Euh, et finalement, moi, j'ai l'impression que dans tout ça, le problème des Américains, c'est pas tellement euh, l'indépendance européenne ou, ou le bien-être des oh, Ukrainiens, oh, 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 oh. mais c'est qu'effectivement, si les Russes... Mais dis-moi si, je dis n'importe quoi, c'est ma compréhension hein, du conflit. Hein, si les Russes peuvent effectivement vendre plus de gaz... Euh, à l'Europe. Cette dernière deviendrait un petit peu plus dépendante peut-être et euh, du coup évidemment s'éloignerait du précaré, euh, comme ils le disent souvent, des, des Américains. Et dès lors qu'ils avaient réussi à convaincre les Allemands que s'il y avait une quelconque agression des Russes sur l'Ukraine, eh bien euh, Nord Stream 2, en tout cas, euh, serait, ne serait pas euh, allumé, ou les robinets de stream, Nord Stream 2 ne seraient pas allumés, eh bien l'Allemagne euh, s'engageait effectivement, en cas d'agression, de, 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 fermer, de fermer cette route-là. Est-ce que ouais, finalement, ouais. les Américains n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient, et puis maintenant, il va y avoir un peu une désescalade, en sachant que, ben bah, voilà, ils ont un peu... Euh, voilà. Est-ce qu'il est-ce que y a un intérêt des États-Unis à aller plus loin, à vraiment euh, créer une guerre, est-ce qu'il y a, enfin une guerre totale et globale, hein, parce que c'est, non, un, peu, le, c'est un peu le risque
1: ah, Alors, euh, une guerre, c'est comme on dit en, en anglais, c'est « lose, lose euh, proposition euh, ». Il n'y a personne qui va gagner euh, une guerre dans ce moment-là. La situation est telle qu'il euh, euh, faut arrêter toute action militaire, parce qu'on ne peut pas se permettre de passer au niveau nucléaire. Une guerre nucléaire, c'est la fin. Et alors, je crois que les deux parties comprennent ça. S'ils ne mais... le
0: comprennent pas, c'est juste la fin de l'humanité. Hein. On est quand même à ah un moment... Sûr, c'est euh... la fin oui. oui. Ouais, mais on discute tranquillement. Euh... Mais, Est-ce qu'il n'y a alors... pas de quoi paniquer un peu quand même Parce que c'est quand c'est... même un c'est... peu des, non, des gens non, non. médiocres hein, quand même euh, ah, à la tête des États. C'est en le en
1: problème. Euh, ça a déjà été euh, soulevé euh, par beaucoup d'organisations non-gouvernementales telles que la International Peace Bureau euh, IPB, qui a eu Euh, les prix Nobel de la paix il y a une trentaine d'années. Alors, si euh, il y a une erreur de jugement, ou s'il y a encore euh, possible hein, un euh, glitch, ce qu'on appelle un glitch euh, d'ordinateur, on pourrait se trouver dans une situation de conflagration nucléaire et euh, la seule solution aurait dû être le désarmement nucléaire. Gorbachev voulait un désarmement nucléaire, mais Boris Yeltsin, comme je dis, cet euh, ivrogne, euh, a perdu toute crédibilité, il a perdu toutes les opportunités qu'on avait pendant les années euh, 1991, 92, 93, 94, il y avait un tel optimisme, je me rappelle bien, dans le monde, euh, on pensait vraiment qu'on pourrait finalement faire une conversion de l'économie, se euh, séparer d'une économie militaire et utiliser euh, le fonds qui se libère pour une économie de sécurité humaine. Sécurité humaine, ça veut dire l'alimentation, l'eau, l'habitation, le travail, l'infrastructure, la santé. Alors, la, la, la crise de COVID, c'est une euh, conséquence directe de fausses priorités qu'on a ici à l'Ouest euh, aux États-Unis, au Canada, etc., etc., où tout doit produire un profit. Et si un hôpital n'est produit un profit, on va le fermer. Euh, et c'est, c'est ça qui est arrivé partout. Alors, il y avait tellement de cliniques. Alors, lorsque hein, le, la crise de covid euh, nous a touché aux États-Unis l'année euh, 2020, il n'y avait suffisamment euh, stations, euh, de stations euh, de soins intensifs, on n'avait pas suffisamment de testing kits, il n'y avait pas suffisamment de ventilators, il n'y avait rien, alors c'est une honte. Alors un pays comme les États-Unis aurait dû être préparé et nous n'avions aucune préparation. Pour, euh, 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 combattre euh, une pandémie. C'est la même chose. Euh, il faut penser que dans le monde, il y a euh, d'autres dangers et il faut avoir un plan A, plan B, plan C. Euh, imaginez que le super volcan sous Yellowstone Park explose un jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien. Ça sera le chaos total parce que ça, ça, n'est, ça n'apporte pas un profit maintenant. La, la, la préparation n'apporte rien. Et Le gouvernement préfère de avoir alors une culture de, de destruction, si vous voulez, une culture de consommation, 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 un hédonisme incroyable qu'on a aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, etc. C'est pour ça que les Chinois se sont sortis beaucoup, beaucoup mieux que nous de COVID. C'est ça que euh, euh, les Chinois ont arrivé à, à sortir euh, des dizaines, dizaines, dizaines de millions de gens de la pauvreté. Alors, allez-y à New York, marchez les, euh, euh, les, euh, euh, les streets of, of Broadway, of, of Harlem, and of Brooklyn, and of the Bronx. Alors, la pauvreté aux États-Unis est épouvantable. et euh, Il y a les super, super, super riches, les milliardaires, il y a les gens qui n'ont rien du tout. Et on s'en fout. Alors, c'est une euh, approche à la vie qui est totalement contre la chrétienté. Si vous êtes chrétien, moi je suis euh, catholique pratiquant, alors pour moi, euh, l'évangile de Matthieu, le serment sur la montagne, Matthieu 5, verset 1 jusqu'à 9, euh, c'est important. Ça veut dire quelque chose. Mais euh, je suis sûr qu'un type euh, comme Joe Biden, euh, ce pas donné la peine de lire. Euh, Pourtant, il est aussi catholique, euh,
0: Joe Biden. Il est aussi. Euh... Ah,
1: bah, bah, catholique, oui, oui. Mais c'est égal. Vous savez, euh, nous catholiques, nous avons pas seulement le dit commandement nous avons quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous avons les sept péchés capitaux. Et le pire de sept péchés capitaux, c'est l'arrogance, c'est l'intransigeance, c'est euh, la, euh, ce qu'on appelle « holier than thou », cette attitude que moi, je suis le bon, par définition, et vous êtes le mauvais. Et moi, je vais vous juger. C'est-à-dire aussi, quelqu'un qui connaît la Bible, il sait que dans Matthieu 6, on vous dit de ne juger pas, de sorte de ne pas être vous jugé vous-même, et ne regardez pas le petit euh, speck dans l'œil de ton frère lorsque tu as quelque chose de beaucoup pire. Mm.
0: Euh,
1: mais euh, alors, on est catholique ou protestants, seulement des bouts de, bout de lèvres. Oh bon, pas. Ça, c'est un
0: peu ah, comme... Vraiment,
1: euh, pas, mais, mais ça, ça... Simplement, ça parce a... qu'il y en a, les leaders,
0: ils ont toujours un peu fait ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent d'une cer- une certaine manière des, des, des structures pour leur propre ego leur propre orgueil, effectivement, et leur propre euh, déploiement de, de pouvoir. Hein. Bush mais mais, qui disait non, déjà ouais. au nom de Dieu, on va attaquer euh, l'Irak ou, ou autre. C'est, c'est, c'est pas quelque ah ouais, chose c'est qui est nouveau. Hein, dans toutes les religions, hein, d'ailleurs.
1: Euh, George W. Bush voyait euh, la guerre d'Irak comme, comme, guerre <Saine>. la grande bataille, non, non, comme la grande bataille entre les bons et les mal. C'était mm. la grande bataille à la fin de l'apocalypse. C'est mm. ça qu'il voyait. Mm. Alors, les, 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 l'homme était absolument fou. Je me rappelle euh, à l'époque que Jacques Chirac euh, a raconté un appel téléphonique qu'il avait eu avec George W. Bush. Et George W. Bush a commencé à lui dire que de la Bible, de l'Apocalypse, et le, la, la bataille entre le bon et le mal, et les Lucifer, etc. Et Jacques Chirac a dit, c'est un fou. Alors, alors, nous n'allons pas faire une guerre au nom de Dieu. Nous allons utiliser les noms de dieu pour tuer alors c'est, c'est incompréhensible comment on peut tuer au nom de dieu mmh. c'est ça que george w bush a fait et en toute bien impunité mmh. george w bush tony blair tous les autres bien qui sûr. ont menti tous les alors, présidents euh, des
0: états unis disait chomsky était euh, des, des, des criminels hein. ah oui oui tous étaient alors
1: euh, alors moi, j'ai une certaine sympathie, je les connais personnellement, j'ai les euh, Jimmy Carter. Jimmy Carter elle est le seul qui n'a pas
0: fait euh, euh, un
1: une guerre contre personne. Mm. Euh, bien sûr, il a eu seulement quatre ans en, en tant que président, euh, mais euh, il a beaucoup de mérite avec son Carter Center, tout ce qu'il a fait pour les droits de l'homme après sa présidence, après 1980. Mais une chose euh, que je peux critiquer de, euh, euh, de Jimmy Carter à l'époque, euh, c'était l'époque de Pol Pot, l'époque de euh, démocide, euh, de massacres euh, en Cambodge. Alors, tout la... oui, oui toute la publicité, toute la propagande aux États-Unis était contre Pol Pot. Mais en même temps, on appuyait l'Indonésie dans leur génocide contre le peuple de euh, euh, Timor-Leste. Alors, Uh, Timor-Leste est devenu, uh, un, uh, il a eu un référendum organisé par les Nations Unies uh, début des années 2000 et il est devenu un état membre des de Nations Unies, uh, mais, mais on aurait pu déjà dans les années 80, on aurait pu mener une enquête, un référendum et donner l'indépendance au peuple de euh, Timor-Leste et pas attendre à que 200 000 personnes aient été tuées mm. et, et c'est la même situation euh, avec euh, la Crimée et avec euh, Donbass. La Crimée s'est sortie très bien parce que c'était une déclaration d'indépendance sans violence et c'était euh, une absorption ou réabsorption à, à la Russie sans morts, sans euh, violence. Par contre, on a vu pas mal de violence à Donbass. À ce moment-là, on aurait dû. Vu... Alors, ils ont eu leur référendum, mais c'était un référendum organisé par les autorités de Donbass. Et alors, ils ont invité à l'époque la OSCE et euh, les euh, Nations Unies à venir regarder les euh, référendums. Personne n'est venu le regarder. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas légitimer euh, euh, le référendum. Alors, c'est, c'est la même chose avec la Chine. Hein euh, c'est vraiment étonnant. Euh, alors, la Chine a invité, il y a plus de deux ans, la Chine a invité Michel Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme. Qui était président de Aller en l'Argentine. Aller Chine, non à regarder Hing Yang, etc. etc. Euh, par contre, euh, la réaction du bureau, c'était une réaction euh, a priori contre la Chine, c'est-à-dire que on ne pouvait que s'attendre à un rapport euh, négatif, c'est-à-dire on irait en Chine, pas avec un open mind, pas de sorte d'entendre, d'écouter à tout le monde, non, non, non. L'idée serait de euh, prouver déjà, c'est qu'a priori, on voulait prouver euh, qu'il y a des graves violations des droits de l'homme en etc., etc. Alors, bien, mais bien. Moi, je suis allé en Venezuela, novembre, décembre 2017. Oui, on en a
0: parlé là, lors de ta oui. dernière venue.
1: Je suis allé, mais avec un open mind. Mm-hmm. Et j'ai lu tout de Amnesty International Human Rights Watch, International Service for Human Rights, le rapport de International, uh, Inter-American Commission on Human Rights, du bureau du comité.
0: mais travail
1: mais, mais j'ai lu. Mm-hmm. J'ai lu. Euh, tout ce que le gouvernement m'a donné et je suis allé avec des rapports euh, à, à voir le, euh, le procureur euh, Tarek euh, euh, Tarek Saab euh, et il m'a dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux et je dis, bah, mais je veux des preuves hein. tu vas me montrer qui a été euh, euh, quelle investigation a été menée qui a été amenée à la cour, qui a été condamnée etc. il y a eu alors, c'est-à-dire, c'est pas un pays avec euh, impunité. C'est un pays où, bien sûr, les choses ne fonctionnent pas aussi bien que ici en Suisse. Tu parles de la Chine, non. hein Oui, oui. Mmh. mais non, je parler maintenant, maintenant de euh, Venezuela.
0: De,
1: de Venezuela, mais, mais en, Chine, moi, moi, en Chine. Moi, j'ai été en Chine, moi-même, ouais. euh, 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 lorsque j'étais euh, expert, lorsque j'étais euh, invité pour une conférence sur les pactes relatifs aux droits civils et politiques, etc. etc. Euh, alors, euh, j'ai marché euh, partout, partout à Beijing. Euh, alors, j'étais très impressionné euh, de la propreté euh, de la ville. J'aimerais bien que New York était aussi propre que Beijing. Euh, ça, mais élément, je, mais après... et, et je ne me sentais jamais menacé, ni euh, euh, à Beijing ni à Caracas. Hein. Euh, je me mis en là pour marcher les rues, pour euh, parler avec les gens directement. Mm-hmm. Et, et, et alors ça, j'ai beaucoup appris, mais j'avais euh, un open mind. Je voulais voir avec ouais, mes voilà. yeux. Qui, était la situation C'est toujours sympa euh, avec
0: toi parce qu'on part toujours dans un tour du monde. J'aimerais quand même qu'on reste un peu sur, sur le, le sujet de, de la Russie. J'aimerais
1: euh, enfin, de... bien, bien justement, ouais. je voulais
0: maintenant te dire okay. que
1: 1994, le mois de mars et le mois de juin, je suis allé en Ukraine parce que j'étais le représentant du secrétaire général pour les élections parlementaires le mois de mars présidentielle, le mois de juin, j'ai fait la connaissance de, du président Kuchma et de Kravchuk, de toutes sortes de gens. Euh, j'ai crisscrossé le pays, euh, j'étais en Crimée, bien sûr, et, et, et j'ai parlé avec ces gens. Et c'était absolument clair que euh, le peuple en Crimée, j'étais à Simferopol j'étais à Rialta, ailleurs, ils se sentaient russes. Et lorsque j'ai visité le président de euh, la République autonome de Crimée en mars euh, 2000, euh, même, 1994, pour présenter mes credentials, pour dire voilà que je suis venu ici pour regarder les élections, etc., etc., qu'est-ce qu'il m'a dit Oh, à que vous savez, monsieur de ce que nous sommes de russes enfin, Si, ça m'était tout à fait mal. Alors, j'étais là seulement, exclusivement pour les élections. Qu'ils soient russes ou chinois, c'était la même chose pour moi. Mais bon, alors, 20 ans après, après le coup d'État euh, financé par les États-Unis, ça m'a coûté, vous savez que je suis américain, ça nous a coûté euh, 5 milliards de dollars, hein. Mais comment, ah, euh,
0: bien, bien, comment tu... Parce que ça, ce n'est pas une information réellement officielle. Que on, on sait que c'était soutenu, non, Mais, non, mais non, est-ce non, que même, c'est orchestré uh,
1: Victoria Nolan a dit ça, mais bien sûr, qu'est-ce... où est-ce qu'on a utilisé l'argent On a utilisé l'argent par le National Endowment for Democracy, qui a financé toutes ces organisations, soi-disant, non gouvernementales qui étaient des foreign agents, en principe, pour déstabiliser le pays. Alors, on a passé des années pour la déstabilisation euh, du gouvernement de l'Ukraine, et alors, (rire) il y a ce merveilleux, délicieux appel téléphonique entre Geoffrey Pyatt, l'ambassadeur américain à Kiev, et Victoria Nuland, où Victoria Nuland, entre autres, dit, alors, elle s'en fout euh, de l'Union européenne. Elle a utilisé les four-letter words, which I don't want to repeat. Mais, 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 qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Ah non, ah, non. on ne veut pas cette personne comme, euh, comme premier ministre. Non, non, on ne veut pas cette personne comme ministre de ça, ou de ça, ou de ça, de ça. De ça. Euh, et il avait même des nicknames euh, pour les Russes, et pour les Ukrainiens, qu'elle voulait mettre dans des postes. Alors, c'est-à-dire, la ingérence euh, contre euh, les intérêts internes, les affaires purement internes de de l'Ukraine, était vraiment hallucinant. C'est une violation écrasante de euh, le Helsinki Final Act, l'article 6 qui prohibit cette sorte d'ingérence. La même chose la résolution des Nations Unies 21-31, la résolution des Nations Unies 26-25, la résolution des Nations Unies 33-14, etc. etc. C'est, c'est une partie du droit international de ce qu'on appelle Jusk Hogan's qu'on ne peut pas faire ce genre de d'ingérence dans les affaires internes d'un autre État. Mais les États-Unis, nous sommes exceptionalistes, nous sommes au-delà, au-dessus de, de droit des droits internationaux, on règles. s'en fout euh, des, des règles. Mais du coup, euh, tu et... serais
0: d'accord de, de dire qu'effectivement, l'Europe, là, c'est devenu un petit peu le terrain de jeu de, de deux blocs de puissance qui essayent de finalement... Euh leur épingle dans l'ordre mondial. D'un côté, les Américains, oui, bon, de l'autre alors, côté, ben... la Russie et, et la Chine. Et puis là, ben, les Européens, ils sont tellement mous et puis euh, non souverains que finalement, ben, leur arrive euh, ce, oui, qui est, euh, ce qui je n'est je pas si surprenant. Quoi. Euh,
1: je considère le euh, Premier ministre, le chancelier allemand Olaf euh, Scholz, euh, en laquet de Washington. Alors, l'Allemagne, en principe, c'est toujours un pays occupé. C'est une colonie des États-Unis. Ils n'osent pas avoir leur propre politique. Et euh, le reste des Européens, à peine. Hein? Alors, euh, je me rappelle t- Tony Blair, un tel laquet de George W. Bush, euh, ou cet idiot euh, euh, Boris Johnson, etc., etc., ils pensent toujours, ils rêvent euh, de l'Empire euh, euh, britannique. C'est fini avec ça. Et, et, euh, on devrait penser, tous les Européens ont leurs propres intérêts. Ils ne doivent euh, se faire euh, euh, diriger par les États-Unis, mais ils le font. Alors, ils, ils n'ont pas d'honneur. Ils l'ont perdu, alors il nous manque en Charles de Gaulle, alors là c'était un Européen, Charles de Gaulle, alors ça c'était un vrai français. Mais euh, la situation dans les dernières euh, 75 ans après la deuxième guerre mondiale, alors euh, l'Europe a énormément perdu en autorité et en crédibilité. Mais retournons sur euh, l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe Il y a euh, une guerre, il y a une violation de la Charte des Nations Unies, mais il faut mettre les choses en perspective. Il y
0: a déjà beaucoup Alors, de, de morts. Hein. J'ai, j'ai lu qu'effectivement, il y avait déjà euh, des dizaines de, 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 de victimes. Hein. C'est... Oh non, ça, ça c'est possible. Donc la, l'offensive c'est, euh, russe... Quand et...
1: <rire> on parle de l'Irak, on doit simple. parler d'un, d'un million. Lorsqu'on parle euh, de, euh, euh, de la Serbie, il faut parler de peut-être 30 000 ou quelque chose dans cet ordre. Hein. Alors, je ne sais pas que, si, si ça va euh, augmenter à ces niveaux là mais euh, les, les crimes qu'on a commis en euh, si Afghanistan, les nombres de civils qu'on a tués avec ces maudits drones euh, qu'on parce que euh, nous n'avons pas de courage, on ne veut pas se battre corps à corps, on n'a pas assez courage. Alors on pousse un bouton, alors et, alors, et, et, et les, les civils de l'autre côté ils ont écrasés mais on s'en fout. Euh, c'était un peu semblable comme euh, le euh, Enola Gay, euh, le, l'avion qui a tiré la bombe euh, atomique. Des, la bombe me... atomique, alors on s'en fout. Alors, nous n'avons pas de risque et on tue 200 000 personnes là-bas. là-bas. Alors, ce n'est pas un objectif militaire, c'est que des gens, bon, on les tue. Alors, cette arrogance de, 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 de quoi j'ai parlé, cette péché capital de, de l'arrogance. C'est ça aussi qui explique que Jens Stoltenberg ne voulait pas bouger du tout. Alors, il dit, alors, le core principles, the open door policy de l'OTAN, c'est justement ça qu'il fallait changer. C'est absurde d'avoir une open door policy, mais il faut reconnaître que l'OTAN n'est pas une alliance euh, défensive, c'est une alliance agressive. En principe, c'est une alliance qui a usurpé les fonctions des Nations Unies et euh, du Conseil de sécurité. C'est, euh, on pourrait même dire alors, que euh, la meilleure chose que pourrait passer, c'est que la OTAN. C'est déçu et que on laisse la euh, question de la sécurité mondiale dans les mains euh, des Nations Unies. Mm-hmm. Mais non. Alors, euh, l'OTAN veut survivre. Euh, une bureaucratie veut euh, l'éternité. Ah, c'est ça. On voit bon cette
0: bien. dynamique. Absolument. Le... Oui. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'en termes de, de solution, ben maintenant, et euh, la Russie... Ouais, j'ai la, la solution, <rire> j'ai la solution, cher ami ah ben c'est très bien, alors... mais la, la Russie va difficilement reculer, alors moi j'en, j'en voyais un peu. Ah très... bien, sûr. Ah, t'as, bien t'as, sûr. t'as dit tout à l'heure, ah, il y avait alors... la, 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 l'option 1 c'était que l'Ukraine euh, se déclare neutre, un peu comme la Suisse d'une certaine manière. Une autre option ça aurait été que peut-être l'Ukraine ou euh, les autorités de l'OTAN disent que l'Ukraine ne, roi... ne rejoindrait tout simplement pas l'OTAN. Jamais, sûr, ça aurait ça été intéressant.
1: Vrai, ça la Russie ça avait demandé
0: logique. une adhésion euh, à l'OTAN aussi, donc on aurait pu dire, bah, écoute, si sûr. l'Ukraine rentre, la Russie rentre dedans également. Ça aurait été encore une autre solution. Puis moi, ma solution euh, favorite, c'est la dissolution de, de l'OTAN, qui est plutôt euh, ouais, une armée, euh, je dirais, de et d'attaque, à, à, à euh, offensive et de déstabilisation. Qu'est-ce que t'en penses
1: En lieu de continuer.
0: C'est quoi euh, la meilleure solution
1: euh, Bien sûr, la dernière, la, la tienne. Distoudre l'OTAN. Elle n'a pas de fonction. Ce n'est pas une. Si, elle a une fonction
0: d'asseoir la, l'ordre établi, c'est-à-dire euh, l'impérialisme et la supériorité euh, militaire des États-Unis, non
1: Oui, oui, mais ça sert exclusivement les États-Unis. Ça ne sert pas les intérêts européens. Et, et les Européens, alors les États-Unis euh, disent. Ah, on ne devrait pas être euh, dépendant euh, de la Russie pour l'énergie. » Mais est-ce qu'on devrait être dépendant des de États-Unis pour l'énergie Alors, les États-Unis ont montré une mauvaise foi, Il une dépendre mauvaise foi. Ils se sont privés de tous les intérêts des Européens. Ils ont utilisé, instrumentalisé les Européens pour les intérêts purement économiques des États-Unis, pourquoi est-ce que les, les Européens doivent euh, suivre euh... Non, ce pas vraiment
0: la question de pourquoi ils doivent, mais pourquoi ils le suivent C'est quoi C'est, euh, ouais. c'est un, un manque de courage C'est euh, des gens corrompus C'est euh, un manque de vision Comment tu, comment euh, tu considères la réaction française, allemande ou européenne en général Tous les trois.
1: Tous les trois. Il y a bien sûr des <rire> gens qui pensent clair. J'ai des contacts avec toute une série de professeurs, en Allemagne par exemple, quelques-uns en France.
0: Mais ils n'ont pas de pouvoir, les professeurs. Ils pensent exactement
1: comme moi. Mais mais le problème, c'est que euh, nos idées, bien sûr, nous publions des bouquins. Je viens de publier un livre sur l'ordre international et j'ai 25 principes. De l'ordre international, si on suivait les 25 principes, on aurait la paix. Tu, tu viendras mais... en
0: parler ici, parce que malheureusement, le son n'est pas suffisamment bon, donc on ne on, on va pas faire trop trop long euh, aujourd'hui. Oui, oui, oui bien je... sûr,
1: mais, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, les idées dissidentes comme la mienne, euh, les idées qui ne sont conformes au mainstream, mm. on
0: ne les publie pas. Ben là, on peut tout de suite le voir avec les journalistes. Hein. Euh, Déjà et aujourd'hui. Imagine
1: hein. que pendant six ans, que j'étais l'expert indépendant sur l'ordre international, tu penses qu'une fois, CNN a essayé de m'interviewer, ou la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ou la neue Zürcher Zeitung, ou la Tribune de Genève, même pas. Alors, on s'en fout de moi si je ne suis prêt à chanter la chanson qu'ils veulent entendre, je n'existe pas et mes idées n'existent pas et mes rapports à l'assemblée générale n'existent pas. Alors elles sont dans l'internet mm. mais euh, c'est tout hein. et qui va à l'internet pouvoir mon rapport sur l'autodétermination, rapport à générale. Alors, à toi qui comprends les,
0: les, les rapports de force, alors je ne te, te demande pas une question de boule de cristal, hein, mais la, la sortie la plus prévisible ou la plus... Euh, la, la moins sanglante de, cette, de, 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 de ce conflit qui a maintenant un peu dégénéré, euh, tu, tu, tu la vois comment euh, Parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, il y a, il y a toujours ce risque de, 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 de glitch, hein, mais le glitch, c'est la, la guerre totale et ah oui, ça, finale. Ça, c'est la fin. Ça c'est mais la fin. mais, mais, mais tu, tu lui donnes une suff, chance d'arriver suffisamment,
1: ça de, suffisamment de gens comprennent euh, que euh, ça serait la fin. Mm. Euh, je crois que okay. Euh, il y aura maintenant une période euh, de guerre froide, très froide, dans laquelle il n'y aura presque pas de relations entre l'Allemagne euh, et la Russie. la Russie. Il n'y aura pas de relations de, euh, commerciales. Euh, mais qui va souffrir Ce n'est pas Poutine hein, qui va souffrir. Hein? ou certainement pas euh, Olaf Scholz ou certainement pas euh, Boris Johnson sont les peuples dans toute l'Europe parce que si on casse euh, les systèmes euh, financiers, si on casse les systèmes de commerce, il y a énormément de gens euh, de et puis, des années et des années, on voit les résultats euh, de sanctions et contre-sanctions. Alors, moi, j'ai crains même que euh, la Russie euh, va sortir euh, de beaucoup euh, d'organisations qui sont contrôlées par l'Ouest. Par exemple, euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, de la même façon que les États-Unis se sont retirés euh, de toute une série de traités, y compris l'obligation de reconnaître la juridiction euh, de la Cour internationale de justice. Les États-Unis ne sont pas membres à aucun système de pétition. Hein? Alors, les Uh, comité des droits de l'homme le comité des droits économiques, socioculturels le comité contre la torture le comité pour les droits de l'enfant uh, le comité pour les droits de femmes, femme tous ont deux uh, procédures de pétition on sait que les états unis considèrent que ils vont accepter qu'un individu se plaigne devant le comité des droits de l'homme dont j'étais le secrétaire beaucoup de années alors, et c'est, c'est une arrogance qui dit Moi, je suis le juge. Je vais vous juger, mais vous ne pouvez pas me juger. Alors, la Russie fera de la même façon. Mm. Je vois que la Russie pourrait se retirer de l'OSD en disant Le OSD n'a rien fait depuis 1975. La OSD n'a pas. Euh, faire le monitoring de référendums euh, en Crimée ou le monitoring de référendums en Donbass. Euh, euh, également, tous les autres organes pour créer une Europe organe de coopération. La coopération fonctionne seulement lorsque les gens veulent coopérer. La Russie veut coopérer, mais l'Europe veut juger, l'Europe veut condamner. Il ne se rendent même pas compte, si ridicule, d'Asie, mm-hmm. incapable d'avoir un peu d'autocritique et de se poser la question, est-ce qu'il n'était pas une erreur mm-hmm. capitale euh, de continuer l'expansion de l'OTAN à l'Est mm-hmm. sans inviter la Russie de devenir membre de l'OTAN mm-hmm. Alors, nous, unilatéralement, nous avons déclaré les Russes comme nos ennemis. La même chose avec la Chine. La Chine veut faire du commerce. La Chine ne veut pas être notre ennemi. Mais nous, nous avons besoin, évidemment, d'un ennemi. Et alors, on a unilatéralement déclaré les Chinois
0: comme un euh, ennemi. Ah bah là mais... du coup maintenant c'est la, c'est la Russie hein. mais la, oui, la Chine en toile de fond effectivement d'ailleurs euh, on est bon, assez attentif c'est, à ce que la Chine a fait c'est moi c'est la Russie mais avant les Jeux, Jeux Olympiques
1: il y a eu cette absurdité euh, d'un boycott diplomatique euh, des de, euh, de Jeux, Jeux Olympiques à Beijing mmh. alors avec quelle crédibilité avec quelle légitimité pouvons-nous faire autant? Alors, une chose que personne ne connaît, moi, comme vous savez, j'ai mon euh, doctorat en droit de Harvard et j'ai mon doctorat en histoire de l'université de Göttingen en Allemagne. Euh, et moi, euh, j'adore l'histoire, c'est ma passion. Je préfère l'histoire euh, 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 au droit. Alors, les, les droits manuient. Euh, souvent. Mais, si je vous parle de la Russie, ou je vous parle de la Chine, je vous parle aussi euh, de l'histoire. Euh, alors, euh, en ce qui concerne la, la Russie, la guerre des Crimées dans les années 1853 56 qui était l'agresseur là Clairement, Napoléon III et les Anglais. Alors, euh, ils ont fait une guerre totalement inutile, brutale, euh, seulement pour éviter que euh, la Russie libère les chrétiens qui étaient sur, les ju- euh, euh, sur l'occupation musulmane de, de la Turquie, qui avaient été massacrés, qui avaient été abusés pendant des siècles. Et alors, la Russie, euh, euh, le Tsar Alexandre en pensait qu'il serait euh, bon de les libérer, et il a gagné toutes les premières batailles. Lorsqu'il semblait que la Russie devenait trop forte, on a déclaré la guerre contre la Russie, parce que la Russie n'avait rien contre la France. Ou rien contre l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'a fait l'Angleterre en euh, 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 ainsi? L'Empire britannique a une histoire des massacres oui. aux Andes, La France, a une histoire bon. des crimes euh, aux Andes mm. épouvantables. Mais le chapitre que personne euh, ne mentionne lorsqu'on discute Hong Kong, c'est comment est-ce que Hong Kong est passé sous la juridiction britannique bon. Les Anglais avaient du commerce avec les Chinois, ils aimaient euh, la soie chinoise, ils aimaient la porcelaine chinoise, ils aimaient les articles de luxe euh, chinoise, mais ils n'avaient rien à vendre de retour. Donc, euh, elle avait, elle avait, euh, alors c'était dans une direction, Qu'est-ce qu'ils ont fait Une idée vraiment euh, rusée. Ils ont introduit l'opium en Chine. Alors les commerçants anglais qui ont produit les opium aux Andes ont introduit le, euh, l'opium au fur et à mesure en Chine. Lorsque l'empereur a dit, ah non. Alors, j'ai un problème avec euh, euh, les, euh, les, les drogues ici, euh, alors il faut arrêter ça. Alors, il a prohibi le commerce avec euh, opium. Et qu'est-ce que l'Angleterre a fait Déclarer la guerre. Pas seulement une guerre, c'était la première guerre, 1839 jusqu'à 42 et la deuxième guerre, 1858, et là, euh, la Chine a perdu les deux guerres contre le, l'empire britannique que j'aimerais bien euh, appeler un narco empire, un empire euh, de euh, stupéfiance. Oui, les, les États-Unis empire ont, empire. ont
0: pris le relais hein, après. Euh, oui,
1: alors. Et, et, sur et, tous les continents euh, d'ailleurs. Queen Victoria était en toute vérité une narco en un oui. Arco-pouille. Un arco-pouille. Alors c'est quelque chose d'épouvantable et, et mm. pas seulement ils on, ont tué énormément de Chinois mais ils ont volé Hong Kong et Kowloon et ils ont été là
0: jusqu'à 1997 Il semble que pour les Occidentaux la, la, la vie des gens effectivement n'a pas la même valeur selon le, leur provenance hein, tout non, Bien sûr,
1: alors un Chinois ne vaut rien en Chinois ou en Inde ou en Africain ou en latino-américain. Yémen,
0: non
1: plus. Euh, oui, bien, cas, cas typique Yémen. Mm-hmm. Alors, et pourquoi est-ce que il n'y a pas outrage mm-hmm. Comment est-ce qu'il n'y a pas une Russe, donc, euh, dans l'Assemblée générale et dans euh, Nations Unies et dans la presse contre les crimes quotidiens mm-hmm de l'Arabie saoudite contre le peuple de Yémen. Pour mmh. les crimes quotidiens de Israël contre le peuple de la Palestine. Oui. On, euh, on, on, on condamne euh, l'annexion la euh, de la Crimée euh, par la Russie, qui d'ailleurs n'était pas une annexion. annexion. Parce qu'une annexion, c'est lorsque vous avez envoyé un pays, mmh. occupé un pays contre les gré de la population, mm-hmm. et vous en comprenez. Alors, ce n'est pas du tout la situation en Crimée. parce mm-hmm. qu'en Crimée on, on avait un peuple qui voulait la liberté, qui voulait l'autodétermination, la qui a eu un référendum, qui a eu une déclaration oui. formelle du Parlement. Euh, pour, alors, ce n'est pas du tout une annexion. Non, mais on, on utilise toujours les sur zürcher zeitung Utilise toujours le verbe annexer.
0: Oui, faire c'est la une La même une chose à la tribune de Genève,
1: la annexion de Crimée, Pas du tout. Ouais. Du point de vue des droits internationaux,
0: c'est faux. Mais non, bon. Il y aura certainement d- un, un, tout, un décry- voilà, tout un décryptage à, à faire euh, très prochainement. On le voit déjà hein, dans les. Mais médias, imagine médias un quelque euh... chose. Et, et,
1: et ça, c'est vraiment dégueulasse. Qui a fait une annexion euh, dans, pas seulement une annexion une ethnic cleansing une épurement euh, ethnique une Épuration. expulsion massive euh, des gens dans le territoire et après ça euh, annexion annexion que mon gouvernement à l'époque de Donald Trump a officiellement reconnu à savoir l'annexion par Israël de Golan Heights. Ça appartient à la Syrie. Mm-hmm. Nations Unies ont condamné ça déjà en 1967 dans la résolution 242 mm-hmm. euh, du Conseil de sécurité. Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui mm. Est-ce que Alors... quelqu'un a pensé de mentionner l'annexion de Golan Heights oui. Euh, par Israël, qui était contre les gré de la population qui habitait là auparavant, qui a été expulsée par Israël. On ne parle pas de ça. On oui. nous parle tous les jours euh, des pauvres Ukrainiens. Et moi, j'ai une grande sympathie pour les Ukrainiens. Ce oui, c'est ce vivants. que j'allais dire, c'est
0: qu'effectivement, tu donnes des exemples, de très, 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 très bah. nombreux exemples de poids, de mesures, ça ne veut pas forcément pour autant dire que c- ce qui se passe en Ukraine est totalement, euh, totalement euh, juste, c'est-à-dire euh, que les Ukrainiens méritent ce qui leur arrive et puis euh, oh, voilà, oh, voilà ce n'est pas ce que oh, tu dis. Si te, si tu essaies de dire que si on critique quelque chose, il faut être cohérent et du coup critiquer tout euh, au degré où il doit être critiqué. Euh, c- 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 c'est ça ton message Exactement, mais, mais euh, les peuples,
1: c'est sûr, le « average American », le français moyen, l'allemand moyen, c'est quelqu'un qui a alors sa vie, ses intérêts légitimes, et là, sa famille, sa femme, ses enfants. Alors, il veut une vie en paix. C'est notre gouvernement qui ne sont pas du tout démocratiques. Mmh. Notre gouvernement qui se qui comporte une soi-dissante élite, oui. euh, des gens que contrôlent les médias, qui contrôlent la presse,
0: Bien hein, sûr, on l'a souvent dit. et
1: qui font une sorte de brainwashing hein, de la population, une sorte d'indoctrination quotidienne,
0: oui, et le message, euh, ah. le message l'annonce déjà. Hein, Là, la, 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 en fait, cette, cette, cette attaque russe hein, quand même qui est hors droit international, elle va donner raison d'une certaine manière aussi à ses détracteurs. Parce qu'ils vont dire, vous voyez, l'OTAN a bien une raison d'exister. On doit résister contre l'invasion russe. Et donc, c'est un peu le, le cycle infernal qui continue à se mettre... Oui. Euh, comme ça, en place, la... hein, c'est, euh, c'est quand ouais. même euh, alarmant, Ça mais euh,
1: s'appelle ça. Mais alors, on a poussé, poussé, poussé Poutine. Mm. Euh, il n'avait il the plus. Il avait plus d'options.
0: Mm.
1: Alors, la seule option que l'OTAN lui donnait, c'est le « unconditional surrender ». Alors, c'est la capitulation sans condition. Alors, vous acceptez lorsque nous vous dictons, et c'est ça. Et Azov Poutine a dit, bon, j'ai une bonne relation avec les Chinois. Si les Européens ne veulent pas acheter mon euh, Gaz. gaz, je veux le vendre aux Chinois. Ou je veux le vendre ailleurs. Si les Européens sont si stupides qu'ils veulent payer euh, deux fois ou trois fois euh, pour se chauffer et l'acheter des États-Unis, bon, c'est leur décision. Mais ce que je dis, c'est que toutes sortes de choses comme ça devraient être aussi discutées librement dans la société et beaucoup de ces décisions Devrait être comme ici en Suisse. Je suis fier depuis le 25 septembre 2017 euh, que je suis devenu suisse
0: (rire) moi-même. Pas euh... exemple de tout reproche non plus. hein, Notre gouvernement attend attend que le patron dise ce qu'il faut dire et puis répète euh, la même chose. hein, Le courage de euh, la neutralité suisse n'est pas. N'est pas pas, pas raté euh...
1: un seul référendum
0: dit au niveau des question. votations. On n'a pas le droit de voter sur.
1: Alors, moi, j'aimerais Tout. bien avoir des référendums en Allemagne, des référendums en France.
0: Ce serait déjà un bon euh, pas.
1: Euh, des référendums aux États-Unis pour dire est-ce que vous voulez envoyer deux euh, milliards en armement en Ukraine mmh. <rire> Est-ce que vous voulez euh, financer l'expansion de l'OTAN en euh, direction Russie. Est-ce que vous voulez financer
0: euh,
1: les euh, ce, serait, navires... ce serait bien
0: différent, il y aurait une pression autre sur, sur les gouvernants si on
1: Alors, la présence des navires de l'OTAN euh, près de la Crimée, mm. alors, c'est une menace, Et c'est, c'est pour ça qu'ils sont là, Euh, Mais, alors, l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, explicitement condamne pas seulement l'utilisation de la force, mais condamne la menace de la force. L'OTAN ne fait rien d'autre que menacer tout le temps, tout le temps, ils sont en train de menacer. Et même les sanctions. Alors, les gens euh, qui lisent euh, la Charte des Nations Unies ne se rendent pas compte que d'après le travail préparatoire euh, de la Charte, il n'y a aucune euh, euh, Preuve qu'une évidence il faut limiter la signification de force dans l'article 2, paragraphe 4, à la force militaire. Les sanctions, la coercion comporte une force illégale contre un gouvernement. L'article 2, paragraphe 3, nous oblige à dialoguer, à négocier, à trouver une solution pacifique. C'est ça que Poutine voulait avoir.
0: Alors, on espère Alors. que ça va continuer parce que là, euh, a priori, tu penses que la stratégie militaire court-termiste de, de euh, Poutine, c'est la prise euh, ou la chute de, de Kiev parce qu'il il a, je crois pas. Il a je tout de suite pas. dépassé les, les, non, mais, les régions. Il hein, a pas, il a, les il bombardements, a fait... ils sont autour de Kiev déjà.
1: Mais il n'a pas fait ça à... en Georgie.
0: À... 2008. Mais qu'est-ce qu'il va faire, là Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce Lorsque... que... Voilà. On verra, alors euh, j'ai
1: aussi, euh, je n'ai pas une boule hein, pour regarder qu'est-ce qu'il va passer. Non, 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 mais, mais
0: qu'est-ce pense... que tu penses
1: qu'il veut Alors, il, il veut neutraliser euh,
0: euh... la menace
1: euh, ouais. qui vient d'Ukraine. Alors, euh, l'OTAN n'a pas voulu ein lenken comme on dit un Allemand, n'a pas voulu trouver une solution pacifique et a insisté que l'Ukraine devrait devenir membre euh, euh, de euh, l'OTAN. Alors, ils n'ont pas insisté, mais ils n'ont
0: ils ont pas mis « off the table ». C'était
1: inacceptable. Ça, c'était inacceptable. Et euh, ce qu'on pourrait arriver à faire, c'est euh, arriver à en, euh, traiter des paix euh, qui déclare la neutralité
0: de l'Ukraine oui, comme on a dit tout à l'heure. pour
1: toujours. Alors, ça se trouve dans beaucoup, beaucoup de traités de paix. Mm-hmm. Et pourquoi pas? Mais, mais c'est triste que nous sommes arrivés à ce point. C'est dangereux pour que, toute l'Europe. Oui. Euh, parce que c'est notre faute. Ce n'est pas, c'est pas seulement la faute de Poutine. C'est la faute de la l'intransigeance incroyable, de l'arrogance incroyable de Jens euh, Stoltenberg, l'arrogance euh, de Anthony Blinken, l'arrogance de, de Joe Biden, l'arrogance de Olaf Scholz, etc., etc. Alors, euh, il y a un mot, un allemand qui est un peu dur, euh, mais en principe, je crois que ça s'applique. Uh, les, les Russes ont l'impression, et je crois que l'impression est correcte, uh, d'être menés par le nez, d'être uh, menti, d'être uh, utilisé, mé, méprisé. Alors ils ont un mot en allemand que c'est "verarschen". "Verarschen" veut dire uh, lorsque uh, je vous euh, raconte une mensonge avec un sourire dans le, la bouche euh, et, et, et j'attends de vous de le croire, j'attends de, de, de vous de faire en sorte, euh, je vous donne toutes sortes de signaux, mais euh, je reste le master, je suis le maître. Euh, alors cette euh, on ne se rend pas compte que lorsqu'on a euh, humilié un rival, un adversaire, on peut accepter euh, la défaite, on peut accepter euh, qu'on a perdu euh, dans euh, un match. Mm. C'est qu'on n'oublie pas ah, c'est l'humiliation. Et euh, lorsque je regarde euh, la gueule de Jens euh, Stoltenberg, qui maintenant, vous connaissez l'expression de revolving door, mm-hmm. euh, maintenant il monte euh, à chef de la banque euh, en Norvège, alors, euh, avec un grand salaire, hein? alors, euh, mais il n'a pas servi. L'Europe. Il a fait un travail misérable. Il était un, un laquais de Washington comme tous les autres avant lui. Alors, mais bon, il sera content avec son salaire de chef de la banque. Mais lorsque je regarde sa gueule, je dis parce que est-ce que cet homme a un brain Est-ce qu'il a euh... C'est plutôt une morale ou une éthique euh... qui lui manque non, non, euh, la, la morale n'existe pas. Alors, euh, alors euh, j'ai abandonné cet espoir il y a très longtemps. Euh, alors, euh, si je vois, même dans le domaine des droits de l'homme, dans ce que j'appelle l'industrie des droits de l'homme, les nombres des ONG qui sont payés une fortune. Alors, vous savez, quel est le, le, le salaire de euh, Uh, de Kenneth Roth, uh, chef de Human Rights Watch. Ce mm-hmm. sont, sont 600 000 balles, hein? Ou les salaires ouais. uh, uh, de. Uh, uh, comment s'appelle-t-elle? <rire> Je la connais personnellement. Elle était uh, rapporteur spécial, uh, salaire de um, la nouvelle secrétaire générale de Amnesty International. Alors, uh, et lorsque vous quittez Amnesty International, euh, je me rappelle, c'était 2009, je crois, que l'ancienne la secrétaire générale qui a eu des misentendus euh, avec Amnesty International, on voulait s'en débarrasser d'elle, on lui a donné, et à l'époque c'était beaucoup plus que euh, qu'aujourd'hui, hein, parce que le... Euh, euh, la livre sterline était beaucoup plus haute qu'aujourd'hui. Elle a eu euh, on sait qu'on appelle en anglais un golden parachute mm-hmm. euh, euh, dans les niveaux de 560 ou plus.
0: Mais qu'est-ce que tu veux euh, dire par euh, là Tu veux dire que euh, finalement par leur, euh, leur accès et, et, et ce qu'ils en retirent, c'est, c'est ces gens-là sont devenus euh, euh, oui, des rouages du système tout. ou des gens corrompus Alors... On, on, alors, on, on va, alors
1: alors, hum. qu'est-ce que ça veut dire la corruption Il y a beaucoup de... Oui, par rapport des... à la morale, c'est pour ça
0: que tu disais. Ah, ouais. euh,
1: des corruptions. C'est une manque d'éthique, généralisé. Et ce que je trouve affreux, c'est l'instrumentalisation de droits humains pour détruire d'autres droits humains. Euh l'instrumentalisation ou weaponisation, je n'ai pas la, l'équivalent en mm. français, euh, rendre en mm. un droit une sorte d'arme de destruction massive, mm. euh, la weaponisation euh, des droits de l'homme pour déstabiliser un rival économique, un rival géopolitique. Ce n'est pas une chose de la dignité humaine, ce n'est pas une chose euh, de euh, vraiment réhabiliter la victime mm-hmm. d'aider la victime non, non, non c'est, c'est, c'est game c'est, c'est, c'est un jeu alors euh, comment déstabiliser un autre pays qui comporte euh, alors dit-on euh, une concurrence euh, alors, qui va contre
0: nos, contre nos intérêts tout simplement et il semblerait oui, qu'aucun oui. moyen ne soit euh, euh, Exemple,
1: euh, emblématique, la Chine. Alors, on a inventé toutes ces stupidités euh, sur Hing-Yang euh, et sur les autres viewers. Et ça, ça m'amuse de voir la compassion des États-Unis, l'intérêt des États-Unis pour le bien-être mm. des musulmans en hing lorsque nous soutenons oui. l'Israël dans l'oppression, dans partie oui, contre les bien Palestiniens. Lorsque, oh, on, on laisse l'Arabie saoudite massacrer le oui, peuple de, de Yémen, euh, alors euh, c'est, c'est, c'est une honte. Alors, euh, instrumentaliser euh, les droits de l'homme, c'est une sorte de blasphémie, mm-hmm. c'est une sorte de sacrilège. Mm-hmm. Alors, c'est, c'est quelque chose qu'on veut euh, vraiment respecter, dire nous sommes tous euh, et toutes des frères et des sœurs. Nous sommes euh, une famille. Et qu'est-ce qu'on fait Non. On va te déclarer en tant qu'ennemi on va te démoniser et on va te chantager de sorte que tout fasse. Hmm. Tout fasse ce que nous oh oui. te voilà. alors, alors et, et ça, dans le domaine des droits de l'homme, c'est encore pire. Alors, je pense que beaucoup de notre chefs ne sont que des managers. Beaucoup de notre chefs pourraient être CEO, pourraient être euh, chef euh, d'une usine quelconque pourrait être euh, chef d'une fabrique euh, de chaussures. Alors, euh, ils ne s'intéressent pas du tout.
0: Oui, c'est ça. Ils ne sont pas de... à la hauteur, de, finalement, de ah, mais... la mission qu'il aurait donnée, c'est-à-dire de, de mener mais, mais, des peuples. Mais c'est, mais c'est, qui... c'est peut-être ça hein, aussi à la base qui est un petit c'est peu. qui m'amuse. C'est m'amuse de mettre autant surtout. de pouvoir dans les mains de, d'individus. Ah, c'est. On va conclure malheureusement oui. très bientôt. Hein. Oui, oui,
1: alors, on, on doit parce que ma femme vient de me faire signe okay, qu'elle euh, veut que je décide que ça va m'amener aujourd'hui. Eh
0: ben, quand même, à hein, un ah,
1: moment c'est donné... Fait, des nouveau, pour euh, un les personnes euh, qui euh, se sont jointes un peu plus tard, ça, c'est euh, un livre que j'ai publié le mois de septembre 2021, qui est Très, très relevant à la situation en Ukraine, très relevant à, la, à l'ordre international. Et dans ce livre, euh, j'ai euh, 25 principes de l'ordre international. Et comme euh, j'ai dit déjà, si les États euh, étaient euh, vraiment intéressés dans okay. la paix, euh, premièrement, ils auraient respecté la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, les résolutions de l'Assemblée générale, je vous ai dit la, la 21-31, 26-25, 33-14, 39-11, etc., etc. Mais ils auraient pu trouver une sorte de euh, syntaxe une sorte de résumé. Euh, de, de résumé de tout ça dans mon livre et dans les 25 principes de l'ordre international. Et moi, dans mon prochain livre qui s'appelle « The Human Rights Industry euh, »,« L'industrie des droits de l'homme euh, », c'est que euh, je parle, euh, c'est comment améliorer le système. Je ne veux pas détruire le système qui ne veut pas euh, abandonner le système. Nous avons besoin d'une office du haut commissaire au droits de l'homme. Nous avons besoin euh, d'une, euh, d'un conseil des droits de l'homme, d'un, d'un comité des droits de l'homme, etc. Mais il faut faire en sorte que nous regagnions notre crédibilité, et
0: que, et euh,
1: nous, que nous n'utilisons plus ces... Euh, deux poids, deux mesures, cette sélectivité, euh, mm-hmm. euh, si on va condamner, et on doit condamner les violations des droits de l'homme, il faut les condamner tous ou toutes. Alors, euh, ce n'est pas possible de euh, condamner euh, l'agression mm. euh, euh, russe en Ukraine, mais accepter l'agression de l'OTAN en Yougoslavie, accepter l'agression de la Coalition of the Willing en Irak ag, ag, et les ingérences en Syrie, les ingérences euh, en Libye, etc. etc. C'est cette manque d'intellectualité de, de euh, Intelligence. Euh... Oh, non, non, de l'honnêteté ouais. intellectuelle. Okay. Alors, il y a une manque d'éthique vraiment hallucinante. Alors, il y a des chapitres dans ouais. mon nouveau livre qui sont très, très, très constructifs. Je fait de propositions
0: pragmatiques. Ok, on peut trouver où ton livre. On va, on va s'arrêter là. Malheureusement, euh, ouais, ben, là, là, on n'a pas plus de temps. Le, il est en bibliothèque. Uh, ça, oui, uh, c'est ça, bien sûr. Okay. Uh, building a Just World Order, c'est, c'est
1: dans la bibliothèque du uh, Graduate Institute ici à Genère, c'est dans la bibliothèque des Nations Unies. Alors, toutes les personnes qui uh, sont il y a à... pas mal de bibliothèques, mais les, les livres est neuf. Hein. Ça dure uh, parfois quelques temps. Vous voulez dire les bibliothèques. bibliothèques. <rire> uh, et avec le Covid, etc., il y a alors beaucoup de gens qui. qui, qui uh, n'ont pas pu suivre, euh, ça s'échappe. Hein Il y a un grand publi- euh, niveau de publication. Il y a énormément de livres. On ne peut pas tous acheter. Et non. Alors, c'est, c'est, c'est quelqu'un, en tout cas, on a... position, ouais. euh, doit les lire et dire ça vaut la peine. On a entendu euh, ton alors...
0: message qui invite euh, à la nuance, qui invite à la cohérence, qui invite à l'honnêteté intellectuelle. Merci beaucoup, euh... Monsieur de Zagars. Alors, la, la
1: prochaine fois, je viendrai personnellement. J'espère
0: bien. Et je le me son, ferai le un son sera meilleur.
1: Mais me ferai un plaisir de te revoir. Euh, et peut-être que tu me donnes encore une fois en
0: mug de Swiss Info. Ouais, voilà, exactement. Bien. Bah, j'espère bien, surtout que la solution, la solution va peut-être être trouvée rapidement, mais ça m'étonnerait. Donc, euh, euh, je pense qu'il y aura encore de quoi discuter et débattre euh, sur de bien nombreux sujets en termes de géopolitique et, et de, de balance des pouvoirs. Et je compte sur toi pour ne euh, pas être trop loin, effectivement, et venir nous, nous éclairer quand ça sera nécessaire. Merci volontiers. beaucoup. Volontiers, volontiers. Bonne bon soirée, week-end. bon appétit du coup, et puis à oui. la prochaine. Merci beaucoup, Alfred Desayas. Ciao, ciao. Oui. Bye, bye. Ciao, ciao.